0: Olá, diva linda do meu coração. Tudo bem? Vamos dar sequência e finalizar. Capítulo 13 de Mateus demorou um pouquinho, porque esse capítulo é bem denso, né? Então, vamos à leitura do 44 em diante. O reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra, mas o esconde de novo. E cheio de alegria, vai, vende tudo o que tem para comprar aquele campo. O reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma de grande valor, vai, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é semelhante ainda a uma rede que, jogada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. Quando está repleta, os pescadores puxam-na para a praia, sentam-se e separam nos cestos, o que é bom, e jogam fora o que não presta. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão separar os maus dos meio, no, do meio dos justos. E os arrojarão na fornalha, onde haverá choro e randeir de ranger de dentes. Compreendestes tudo isto? Sim, Senhor, responderam eles. Por isso, todo escriba instruído nas coisas do reino dos céus é comparado a um pai de família que tira de seu tesouro coisas novas e velhas. Após ter exposto as parábolas, Jesus partiu. Foi para sua cidade e ensinava na sinagoga, de modo que todos diziam admirados. De onde lhe vem esta sabedoria e essa força miraculosa? Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs? Não vivem todas entre nós? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E não sabiam o que dizer dele. Disseram-lhe, porém, Jesus. É só em sua pátria, em sua família, que um profeta é menosprezado. E por causa da falta de confiança deles, operou ali poucos milagres. E lemos todos São Mateus. Então, nós paramos nas parábolas que fala do reino dos céus. né Então, ele faz... Três ou quatro comparações, né? Três parábolas sobre o reino dos céus. Ele compara a tesouro, pérola preciosa e compara uma rede lançada ao mar. E olha que interessante, que essa é uma analogia aqui da imagem de Pedro, né? Quando Jesus apareceu para Pedro e falou para ele jogar a rede mais fundo... E Pedro já estava de noite tentando pescar e não conseguiu pegar um peixe, né? Mas como Jesus pediu, ele obedeceu, ele disse. E aí veio muitos peixes, a rede estava para se arrebentar de tantos peixes, né? Mas eu acho que a gente não leu essa parte ainda, a gente vai chegar lá e eu explico essa parte específica. Mas é análoga, né? E Pedro é o fundador da igreja, né? Ele é a pedra angular que Jesus escolheu para fundar a igreja. Então, é muito bonito ver como se encaixa toda a escritura, a palavra, sem um buraco sequer, quando você estuda na doutrina de Cristo mesmo. Uma das coisas que eu sentia muita falta na minha busca de Deus desde pequena... Eram essas lacunas. Em todas as religiões que eu fui, eu eu questionava muito. E as pessoas me interpretavam muito mal. Acreditando que eu tô estava sendo tipo uma farisíaca, sabe? Querendo ser cri-cri. Mas não é, é que eu realmente estou atrás da verdade. Eu queria, e tinha buracos ali. Eu queria preencher esses buracos. Porque Deus é perfeito. Ele não tem buracos. <risos> Isso, para mim, sempre foi muito claro. Então, assim, não pode haver. Se ele nos deu a razão para conhecer chegar nele, então não pode haver buracos. O que é diferente de você querer ver tudo para ter fé. Não é isto, que é o que o Suárez Eusner né, queria. Não é isso, como eu disse ontem. Não se trata disso, mas se trata de ser, ra- de, 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 de sentido no coração, não na razão. O nosso, o nosso coração se sente satisfeito com aquilo mas não é o coração de carne é o seu espírito se identifica ai ah, eu não sei explicar minhas amadas quem viver isso vai entender o que eu tô falando quem busca a verdade vai entender o que eu tô falando mas o ponto é que como é como, como quando você chega na doutrina certa como é pleno pleno de sentido, de satisfação de preenchimento, de amor, de tudo perfeito, não falta nada, e aí a gente ao ao contrário de antes que ficava sentindo uma sensação de vazio, que falta alguma coisa que tem alguma coisa estranha aqui é, ao contrário você você entra num êxtase num gozo mesmo são os termos que os santos usam para falar de Deus, quando encontra a, a verdade, né é É isso. É impressionante. É é indizível. E voltando aqui, eu sempre trago algumas. Desabafo, algumas coisas pessoais minhas aqui, né? Mas ele assemelhou aqui o Reino dos Céus. Então, o Reino dos Céus é mais precioso que o maior tesouro terreno que a gente possa encontrar aquele mais escondido. E também a maior das pérolas, a mais preciosa, pérola preciosa. Tão importante, é tão, uma hierarquia mais importante do que qualquer bem terreno que a gente procure. Ele deixou claro aqui. Então, você precisa acreditar né, nisso. Não acreditar nas suas paixões quando você está diante de um apego terreno, não desapega. Você precisa lembrar dessa passagem. Que o reino dos céus, fé, coragem, tenha coragem, desapega-se daí da terra que é inferior à pérola e ao tesouro que é o reino dos céus, né? E então ele. Ele assemelhou o que a gente leu, outro, o geoio do trigo, e hoje nós falamos dos que é semelhante, que o reino dos céus é semelhante ao tesouro, né? E olha, esse homem é tão. Ele é, é, é tão bom que a gente vê, se você encontrar ouro num campo, o que, que você vai fazer? Né? Se você encontrar ouro mesmo num campo, eles, você esconde de novo para ninguém ver. Nossa, vai que aparece o dono, né? ou vai que alguém roube, ou vai que, sei lá, peraí, primeiro deixa eu esconder para ver o que eu vou fazer com isso, né? Isso me lembra um conto de Machado de Assis da Carteira, esqueci o nome do conto, que um amigo achou a carteira. <risos> é, mas, enfim, a gente, né? Tem essa atitude instantânea, né? Nossa, isso é precioso. Vou esconder, vou guardar. E eu faço agora uma analogia da preciosidade que é o mistério feminino. A dignidade da mulher é tal qual esse tesouro, né? Por isso que nós somos comparados a um rubi, né? Vale mais do que um rubi, né? A mulher virtuosa. Olha só. Então, se você fizer uma analogia, o valor da mulher é semelhante ao valor do reino dos céus. Ela é uma... Deve ser... Nasceu para ser uma representação do reino dos céus na Terra. Nós nascemos para isso. Deus fez a mulher pensando nisso. em Adão olhar para ela e ver a representação de Deus nela. Para nunca perder o gosto por Deus. Para nunca esquecer. Para ter essa representação plena que nenhuma criatura no mundo... por mais bela que seja uma flor, um cachorrinho, né? um um filhotinho, não eleva a esse nível, né? como a mulher foi feita para elevar. Então, o olhar do homem para uma mulher deve ser esse olhar, ver o reino dos céus na mulher. Isso é muito forte, esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão máxima. Hum, isso que nós somos comparados a tesouros e somos adornadas de tesouros pelos homens, né, Davi, quando apaixonado, todos os homens com as suas boas mulheres, é, faz questão de adornar, de enchê de joias para ver se alguma joia é semelhante a ela, só que não. Nenhuma é, e aí ele procura e procura para ver se há alguma coisa terrena, algum bem terreno, alguma joia preciosa, alguma roupa, algum tecido, algum perfume, compara-se a esta mulher, mas não. <risos> isso é lindíssimo, é uma bela poesia. né? A primeira poesia que Deus fez para nós, somos nós. <risos> isso é muito lindo, isso é digno demais. Ah, Qual é o meu valor, ideia? É esse. Só que se você não encontrou ele ainda em você, é porque você não está tendo atitudes coerentes com o seu valor. Isso é muito importante. Isso é muito, muito importante mesmo. E é o meu tema. E é é a minha missão com vocês. É o meu trabalho. E não vou desistir. (risos) Você enxergar a sua dignidade e planificar ela na existência para as pessoas à sua volta. Você nasceu para que todo mundo que te olhe veja o reino dos céus em você. Você seja o reflexo. E por isso que a lua é nosso símbolo, não só por isso, mas porque a gente mexe com os sentidos. Os cinco sentidos é a lua que mexe, é o senso comum. Tudo está atrelado, é lindíssimo de da gente fazer essa combinação, né? Essas relações simbólicas que levam a mulher desses sentidos, dessas emoções, esse pergaminho ao reino dos céus, ao mesmo tempo que a gente é uma representa, pode ser uma representação dos sentidos desordenados que levam à decadência e toda a sorte de maldade das piores possíveis, a gente também, a nossa máxima dignidade reflete o reino dos céus. É lindíssimo, né? Hum. Então, ele assemelha isso... acho que a pérola de hoje... do podcast de hoje é... essa realidade feminina... que a dignidade máxima da mulher é este o seu valor. Entende que seu valor não está no que você faz... no que você diz... Mas seu valor já está intrínseco em você. E cabe a você, na condição humana, manifestar esse valor intrínseco. Ou seja, que está no seu germe, no seu núcleo dentro de você. E pôr ele para fora. Refletindo esse valor que tem, que você carrega em germe. Quando Deus pensou você. Ou você vai esconder isso e ser uma massa cinza, turva, escura, um piche, né? Que não reflete nada. Ou que reflete o nada, né? Sendo mais clara. Reflete o nada. Porque se a gente não reflete o reino dos céus, a gente reflete o nada. E não é assim que a mulher se sente hoje, usada, ou um nada... Um nada de na frente do marido, um nada na frente do namorado, um nada na frente da família, um nada no trabalho, né? O motivo das pessoas se suicidarem, terem desejo de acabar com a vida, é justamente por achar que é um nada. Por ter a sensação de que é um nada para as pessoas, um nada no mundo, né? Então... É... E aí voltando aqui a gente esconde esse tesouro né e cheio de alegria a gente vai vender tudo para ter aquele terreno pra mim né para não ter perigo de alguém roubar tá, né? então a gente o que vocês é... estão imaginando comigo a cena Então imagina um filminho né um homem encontra um tesouro escondido aí ele esconde de novo para ninguém pegar e para ele decidir como ele vai fazer para aquilo ser dele de verdade Essa é a nossa jornada. Quando a gente se converte, a gente descobre o tesouro que é Deus, que é o reino dos céus, que a gente passa a conhecer, acontece uma conversão. Só que é só conversão, é só o início ali. Você precisa se guardar novamente, guardar esse tesouro no seu coração para até que no tempo, no seu dia a dia, meditando essas palavras no coração, apareça como você vai o que trabalho você vai ter que fazer, o que você que tem que olhar, o que você tem que aderir, o que você tem que desfazer na sua vida para esse terreno ser teu <risos> e ninguém tomar. Ninguém vulgo o mal. Porque o mal não quer que a gente encontre o reino dos céus. Então, quem se converte são as pessoas que estão mais em voga do mal, né? Convertir, ó, se vem a categoria assim, se olhar o olhar de Satanás, ele enxerga assim, os primeiros da fila que ele quer derrubar, aqueles que acabaram se converter. Ponto. <risos> Porque os outros que não se converteram já é dele, já tá na dele. Né? É facinho domar lidar. Então, é hora que você tem que esconder, não ficar se achando, se exibindo, como se você já. Como se esse tesouro que você descobriu já fosse teu. Ainda não é. Ainda não é porque cabe a você trabalhar para tomar posse. Não porque Deus não quer te dar, porque Ele está te esperando o tempo todo. Ele está esperando a gente o tempo todo. Mas é que nós precisamos regaçar mangas e tomar posse, né? É ter essa, 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 essa consciência tranquila de que aquilo é teu, né? Você chega num trabalho, foi promovida. Você não vai segura né, no início. Você quer dar o seu melhor para você sentir-se em casa naquela empresa, para as pessoas te reconhecerem naquela empresa e te aderir a elas. Quando a gente entra numa turma nova, num no, no trabalho novo, numa faculdade nova, nós quando nós não se sente insegura, né? Ai, onde que eu vou me encaixar? Será que as pessoas vão gostar de mim? O que, que eu devo fazer para pertencer? Né? O que, que as pessoas gostam? Aqui você passa a, a descobrir o que, que, como é aquele ambiente, quais são as regras daquele lugar, a se adequar, né? a se mudar, se adaptar, não é mesmo? Isso é natural, a gente faz isso, a gente precisa fazer isso. O, o erro aí, quando a gente se deixa influenciar pelos lugares errados, quando a gente quer aderir a lugares errados, que é ruim, que é mal, que vai conduzir a gente à morte, né? Eu tô lembrando agora um direct que eu vi de uma menina que passou em medicina e eu tava vendo já ela sendo influenciada pelos copos de cerveja, pelas baladas das médicos, foi falei, cuidado, né? é para esse lado esse lado não é o lado que a, a sua vida anterior à faculdade no seu feed mostra que você valoriza então cuidado porque a gente se adequa nós somos seres de comunidade então não adianta querer não se adequar que nem tá certo é falta de polidez, é falta de elegância ser elegante é se adequar ao meio que você vive o ponto é ser elegante também é saber eleger Qual ambiente você vai frequentar? Né? Então, se a gente voltar aqui... A gente precisa lembrar... Converteu, fica quieta... Que ainda não é teu... Você só correspondeu a um chamado de Deus... Você não trabalhou... Você não fez nada ainda... Ele te atraiu... Agora... Você vai trabalhar... Que é conhecê-lo... Meditar na palavra dele... Como vocês têm feito aqui comigo diariamente... Meditar na palavra dele... Pensar e aderir na tua vida, nos seus modos, nos seus hábitos, nas suas obras, no seu, no seu, na sua visão de mundo, no seu jeito de falar com as pessoas e se comportar, de viver, sua paciência, suas emoções. Você vai percebendo que você está aderindo e conhecendo a Deus quando você percebe, e os feedbacks dos outros vêm te dizer, que você está mudando, você está se transformando, você está ficando... Ganhando novas características e abandonando velhas. Então, eu recebo vários feedbacks de vocês que me acompanham há um tempo e com constância. Virem mestre, são minhas amigas, né? E vocês me mandam, olha, de você poucos meses atrás nessa mesma situação você tinha outro olhar você faria isso e tal isso é muito belo sem esse feedback de vocês eu não teria não tenho como me conhecer assim né isso é muito gostoso e isso motiva né essa a falta que eu sinto de vocês formarem comunidades para isso para uma comunicar umas às outras como está, a evolução uma das outras né isso é muito importante e e aí Quando você trabalha e guarda esse tesouro... E vai trabalhando, trabalhando... Você chega num dia que você pode comprar esse, esse... Como esse homem vendeu tudo... O que é vender tudo? Abrir mão de tudo que você viveu até hoje... Estar disposta... Não é simplesmente jogar fora... Mas... Deus, tudo que eu tenho até hoje, tudo que eu adquiri até hoje, todos os bens, a saúde, as posses, tudo, a inteligência, os conhecimentos, tudo que eu tenho até hoje eu te entrego para eu poder te conhecer, para eu me aderir a ti. Essa atitude da vontade que a gente deve ter, é isso que ele fez aqui, é essa analogia que se faz dessa ilustração, que ele vendeu tudo o que tinha para comprar aquele campo. E depois fala das, das pérolas preciosas, né? É um negociante. Então, aqui já não é um homem comum que está passando em encontra, né? que ali eu imaginei um homem simples que está andando na rua e vê o tesouro. Ah, meu Deus, uma oportunidade da minha vida. Eu imaginei esse tipo de homem, um homem simples, né? Um homem de pouco dinheiro, né? Um homem da periferia que encontra esse tesouro. Nossa, ele fica... né Meu Deus, isso é valorosíssimo. O que, que eu faço com isso, né? Eu imaginei esse tipo de homem. Agora, das pérolas é um negociante, né? É outra imagem que me veio. É um negociante que procura pérolas preciosas. Então, é um negociante que é especialista em pérolas. Né? Então, ele sabe o que. Ele, ele já conhece. O negociante especialista em pérolas, ele conhece pérolas falsas das verdadeiras já. Ele já está mais avançado. Ele já conhece. Né? Ele investiga, ele quer só as preciosas. Né? Então, aqui já faz uma referência à próxima comparação, que é justamente a pescaria de separar os peixes bons do que é ruim. né? Então, aqui o negociante ele já conhece identificar as pérolas preciosas das falsas. E aí, quando ele encontra uma de grande valor, finalmente ele encontra o que ele está procurando, ou seja, ele conheceu, ele procurou conhecer, estudou sobre as pérolas, observou, aprendeu, deve ter errado, muito caído, muito caído em golpes assim de pérolas falsas, aprendeu, e quando ele aprendeu o suficiente, ele finalmente era capaz de encontrar uma pérola de grande valor e reconhecê-la. Porque quanta gente não encontra uma pérola de grande valor, mas não reconhece que aquilo é uma pérola de grande valor? Não sabe distinguir essa pérola de grande valor de uma semelhante, mas que é falsa. Então, não adianta você pedir para Deus sua conversão, união com Deus, se você ainda não conhece o que é Deus, quem é Deus, para quando Ele aparecer na tua frente, você reconhecê-lo. Isso é humildade, amada. Se situar na realidade é isso. Ter essa humildade de perceber... Nossa, às vezes a gente pede coisas que a gente ainda não é capaz de receber. Não estamos aptas a receber aquilo ainda. Se aparecesse na nossa frente, a gente não ia perceber, não ia identificar, não ia reconhecer. Ia passar reto. Deus sabe disso... Por isso que ele dá conforme a nossa capacidade, porque se ele der acima da nossa capacidade, a gente não vai pegar porque a gente não vai entender que aquilo tem grande valor. Olha que perfeito que ele é né então o reino dos céus ele é semelhante ao negociante que procura essa pérola preciosa encontrando uma de grande valor, ele reconheceu aí o que ele faz aí é o trabalho dele lá vende tudo que possui e compra a atitude é a mesma do outro a atitude é a mesma, É sempre de despojo, mas tem etapas. Primeiro, conhecer o homem simples e ignorante, que não conhece nada. De repente, Deus dá a graça dele perceber um tesouro. Ainda que ele não saiba o que é aquilo, de quem é, o que fazer com aquilo, mas percebeu. Deus dá essa graça, aquele leitinho inicial que ele chama os seus escolhidos. E aí, a providência dele. Por que ele faz isso com os outros, não sabemos. Tá, mas... Há uma perfeição por trás que vai ajudar toda a humanidade, cada indivíduo, sendo assim. Então, é o leitinho que ele dá, ele chama. Depois do nosso trabalho de conhecer, até estarmos capazes, e nessa de conhecer, até estar capaz de discernir a pérola preciosa, muita gente desiste, a grande maioria, infelizmente, Desiste desse trabalho de conhecer as pérolas preciosas das falsas, porque dá trabalho, você cai, você leva golpe, você é traído, você se esgota, parece que nada flui, tem época de escassez, de aridez. E aí muita gente desiste. Seria semelhante às segundas moradas? Segundas para terceiras moradas aqui. E aí a pessoa desiste. A grande maioria desiste, infelizmente, né? Mas quem não desiste... Faz a mesma atitude de qualquer um... Dependente da, da situação que esteja... Vende tudo o que tem... Ou seja, todos os bens que você adquiriu até hoje... Bens naturais... Materiais... Intelectuais... E sua vontade entrega para Deus... Em troca dessa pérola preciosa... Que é o reino dos céus... Né? E aí... Por último, o reino dos céus é semelhante ainda a uma rede que, jogada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Então, aqui já é uma terceira etapa, já é o apóstolo, já é a missão apostólica, né? missionária das pessoas que têm necessidade né? de falar sobre esse amor, de falar sobre o amor, de chamar as pessoas para o amor, de convocar elas, de chamar as ovelhas perdidas, né? Então, ela pesca, né? Ela vai pescar tudo que é alma e recolhe o reino do céu semelhante ainda é uma rede que jogada a mar, recolhe peixes de toda espécie. Quando está repleta, os pescadores puxam na para-praia, sentam-se e separam nos cestos o que é bom e joga fora o que não presta. Então, esse pescador, ele tem é o apóstolo, né? é a missão apostólica. Nós que ajudamos as pessoas é, cada uma sabe em que patamar estar dessa, dessa dessas etapas isso é, é cada uma consigo e com Deus mas existe um momento de falar com todo mundo e não ficar querendo separar antes da hora né é um momento de jogar a rede depois Há um momento de seleção, de sentar e, e, e eleger. Com, como? como você Quando você senta para falar de fato que você quer ensinar, conhecer. Porque a rede atrai, né a gente atrai com uma isca. É, se você... Um modelo para observar de, apost, de apostolado disso é o Ítalo, gente. Se você notar, ele fez uma isca durante aquele ano de 2018, né, com lives diárias com assuntos que atraiu blogueira de moda, ateia, atraiu tudo que é gente. Depois chegou o momento de sentar e separar nos cestos, né? E aí a gente sabe, quem acompanha desde o início viu essa separação e resplandecer a verdade ali, né? E essa seleção ele está se fazendo cada vez mais, né, ele tá, ele, essa seleção está acontecendo, né, agora com a certificação, as provas de física, ele até soltou uma lá, eu quero mesmo que quem é fraco, quem vai mal saia, porque é, é, é o processo de seleção mesmo, né, Para uma missão apostólica aí. Assim será no fim do mundo e atenção, né, não é o pescador que faz essa seleção final, né. essa essa separação final, né? O pescador senta e vai separando dos cestos, o que é bom, joga fora o que não presta, mas assim será no fim do mundo. Os anjos virão separar os maus do meio dos justos. Porque o apóstolo não tem a capacidade e nem esse trabalho, nem espera dele, que ele mate os maus, né? Que ele aniquile os maus. Ele só limpa os pés. Vocês que a separação, né? O que não presta, ele é semelhante àquele, àquela passagem que Jesus fala para eles irem de casa em casa, e quem não receber, ele limparem os pés, né? É, a pessoa escolheu, se posicionou ali, disse não. Então não é para a gente sair tacando fogo e matando todo mundo, fazendo guerra quem disse não. <risos> é para gente limpar os nossos pés, limpar os nossos cestos, né? E apartar vos nós nos apartar deste mal. E é o que o Ítalo faz, né? Quem condena ele, quem julga, quem critica o cara que matou o pai dele, tudo que. Ele não fez guerra, ele não se vingou, porque não cabe a ele, é os anjos que vão fazer isso no tempo devido. Ele só vai se limpando para ele não se tornar impuro, e nem tornar impura a obra dele. E por fim. É, ele pergunta se todo, é, por fim os, os anjos vão vir, arrojarão na fornalha onde haverá choro ranger de dentes, como eu disse ontem, novamente ele repete, haverá inferno, fogo, choro e ranger de dentes, tem ninguém dormindo com, quietinho, nenhum injusto dormindo não, sossegado, no nada, ah. Uh-uh. Compreendestes tudo isso? Sim, Senhor, responderam eles. Por isso, todo escriba instruído nas coisas do reino dos céus é comparado a um pai de família que tira de seu tesouro coisas novas e velhas. Isso é muito importante. Isso aqui é a união entre o Antigo Testamento e o Novo. Aqueles escribas, porque nem todos os fariseus escribas eram maus, tá? Tinham muitos bons e todos os bons, né? Inclusive Pedro, né? Eles todos eram judeus, né? Só Paulo que não... Não, Paulo era judeu também, né? Mas... mas eles estavam todos ali, né, os doze os apóstolos eram, né, judeus, é, tem que ser assim, né, conforme, conforme os profetas foram dizendo, por isso, estes que, escribas que aderiram a Jesus, ele é comparado àquele pai de família que mistura as coisas velhas, que é o Antigo Testamento, a, a, a analogia das coisas novas, que é a doutrina de Jesus, né, e é isso que devemos fazer, é né? isso que nossos sacerdotes fazem, é isso que ele adere, une tudo. Une tudo em Cristo. Une o Antigo e o Novo Testamento em Cristo, sendo tudo uma coisa só. Por isso que a Igreja Católica é cristocêntrica e não geo de Jeová, Jeovacêntrica. Né? É, porque está claro ali que o centro, o eixo que operaciona toda a Bíblia. Não é o nome Jeová, mas é Cristo. E é assim que Jeová escolheu. É assim que Jeová Deus quis. É assim que ele quer. É assim que ele decidiu. É assim que ele desenhou. Ele quer assim. Então, quem somos nós para dizer não? Eu não quero centralizar em Cristo. Eu quero centralizar no Deus Pai. né? Então, gente, por favor. né? Por favor. Ah, E aí, por fim, ele fala... Uma coisa que eu quero deixar para vocês. Não esquecerem. O próprio Jesus disse. Aconteceu com ele. E ele disse que vai acontecer com todos que o seguem. A sua própria casa. A sua própria pátria. Menosprezará você. É assim mesmo. Então não fica triste. Fique feliz. Se a sua família te menospreza. Não dá ouvidos para os seus conselhos. Acha que você viaja. Nossa, que você devia relaxar mais. Fazer o que não sei o que. Sorria. Porque você está no caminho de Cristo, porque é isso que ele falou que ia acontecer, isso que aconteceu com Ele, e é assim que tem que ser, tá bom? E aí, por causa dessa falta de confiança na nossa pátria e nossa família, acaba acontecendo poucas, poucos milagres que operam né? é, na vida deles, né? Por meio de nós. É, eu transformo muitas mulheres aqui com a ajuda com o Espírito Santo e só o Espírito Santo, graças a Deus, muito mais do que meu próprio lar, que parece que, né? Só que, só parece. Por meio de nós, parece que nada acontece. Mas, por meio das mãos de Maria, mulher e do Espírito Santo, mulher, acredite em mim. tá operando na tua família, sim, tá bom? Mas a atitude é, assim de menosprezo. E é assim que tem que ser. Um beijo apaixonante.